0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou janý rák, se kterým se bavíme o stojkách a o tom, co všechno nám mohou dát, také o čikungu a čínské medicíně. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. Dneska je tady se mnou Janý Rák. Ahoj. Ahoj. A já tady na začátku vždycky říkám, jak jsme se seznámili s hostem, a my jsme se teďka seznámili tady u mých dveří, když se vlastně předem neznáme. Mně dal můj brácha kontakt na Honzu a mně to přišlo tak fascinující, že se někdo může živit stojkařením, tak jako to Honza dělá, ale zajímá mě i to, jak se dostal třeba k čínský medicíně. Takže já tě tady vítám, ahoj. Ahoj, děkuju. A moje první otázka asi bude, co jsi vystudoval?
1: Já jsem vystudoval, jako co se to, těch stojek týče, tak uh, Akademii moderního cirkusu v Dánsku. Uh-huh. Um, to je takový, jako oni tomu říkají, Bachelor Level Education. Uh, Prostě tříletý studium, je to jako tady je třeba Damu nebo, nebo Hamu, tak tam je prostě v, jakoby v, různě po světě jsou taky podobné školy umělecky zaměřený přímo na ten cirkus, nový cirkus, teda žánr novýho cirkusu. A uh, ta škola je vlastně uh, nejenom o tom novém cirkusu, nejenom o těch disciplínách, ale i o třeba nějakých jako divadelních technikách, jako je třeba, my jsme dělali s maskama, žaklekok, různý takový jako fyzický divadlo, mm-hmm. a nějakou klaunery, taneční lekce tam byly, a je to vlastně poskládaný jako řekněme podobně jako tady je nějaký fyzický herectví třeba na na Hamu takže to jsem dělal a ještě předtím jsem studoval dva roky na Hamu právě to nonverbální divadlo a prostě přestoupil jsem, že jsem dostal tady tu možnost bavil mě hodně ten nový cirkus chodil jsem prostě na workshopy různě po takových těch jako tehdy začínajících cirkusových uskupeních a a cirkeon a podobně to byly takový jako takový takový jediný místa, kde se to dřív dalo trénovat a tím, že jsem dělal dřív ještě breakdance a vlastně k divadlu jsem se dostal skrze breakdance, mm-hmm. tak, uh, uh, tak mě hrozně tohle se zaujalo, znal jsem toho šefa té katedry, Adama Halaše a uh, i jsem s ním nějak spolupracoval ještě před Hamu a pak jsem se právě dozvěděl, až že on je vedoucí té té katedry, že ta katedra existuje, tak jsem říkal, tak to je úplně úžasný, to je určitě to samé, co jsme dělali teď celou dobu a tak jsem se tam přihlásil. Dělal jsem také jako breakdance v divadle, řekněme, a jako, že to mělo nějaký význam, on mě, on mě naučil pracovat prostě jako, v, jako s práci s textem, prostě práci s pohybem, práci s gestama, fungovat na jeviští, vyvažovat prostor, prostě takový, ty, takový, takový ten základ, takový ty fundamentální věci. Pohybového divadla. A, no a na tu školu jsem se dostal na Hamu, teda teď mluvím o Hamu. A, no ale prostě pořád mě hrozně bavil ten trénink. Pořád prostě my jsme s klukama ten breakdance trénovali prostě čtyřikrát týdně, tři hodiny a akorát jsme byli takový, jako že jsme neměli moc žádný vedení a já jsem taky už cítil, že prostě k tomu tréninku potřebuju někoho, kdo mě v tom povede, kdo vlastně mi dá nějaký jakoby, technický, technický základ. Tak jsem právě si říkal, hele, a existují tady nějaké školy cirkusové a tehdy jako samozřejmě v té Francii třeba ten Chalon Champagne, jo, ta cirkusová škola ve Francii v Chalon, tak byla už hodně profláklá jakoby x let, ale jakoby v ostatních zemích Evropy třeba nebylo to zas tak častý, že by bylo jakoby... A, jako v společnosti známý prostě vzdělání v oboru Nový cirkus, to, to není moc, jakoby do teďka, hmm. prostě, když se to tady změní v Čechách, tak lidi moc nevědí, co to jako je, jak si to představit, co si po tím představit, A, ale jakoby už prostě v tom roku 2000, já nevím, co to bylo, 2018 jsem končil, tak 2000 nějakých 15 nebo možná ještě, no 2015, myslím, že to byl rok, tak vlastně to bylo takový jako ty nový cirkus a to. Tak, tak jsem našel nějakou školu ve Švédsku, nějakou školu v Dánsku, nějakou ve Finsku a tak jsem nějak tak jako uh, prošel různýma těma přijímačkama a vybral jsem si tady tu školu mm. v Dánsku. No, a, a tudíž jsem prostě dostal tady tu šanci a říkal jsem si, jo, teď jsem se dostal, možná, že se ta šance nebude opakovat, prostě tady předuším studium. A odlítnul jsem prostě do Dánska, a mm. tam se mi to tak zalíbilo, že jsem tam tři roky zůstal, studoval jsem to, a, a, a pak se to tak různě vyvíjelo. No. Co, se, co se škol týče, tak, jako, tak tohle to to byl takový jako pro mě jako zásadní, zásadní moment životní, jako studovat tu tu školu, protože samozřejmě strávit i tři roky v zahraničí a tak, tak je. Uh, tak je pro každého, že jo, zajímavý, že si zkusí prostě se o sebe postarat a takov, taková jako klasika životní.
2: Mm-hmm.
1: Ale uh, bylo to zajímavý, no, jako vlastně zajímavý trénovat, protože my jsme měli tu hlavní disciplínu, která pro mě byla ta jakoby stojka, nebo ono se to jako zdá, jako že ta stojka je jedna věc, nebo že to je prostě přesně, jak jsme, jak jsme se tomu smáli na začátku, ještě před nahráváním, že to je taková... Jakoby elementární, až příliš elementární činnost, tak uh... Ono, aby to člověk prostě dělal fakt pořádně, tak vlastně vždycky se dotkne nějakého dalšího hlubšího tématu. Jo? To mm-hmm. znamená, a pro mě to byla třeba ze začátku hodně flexibilita, protože jsem měl docela velkou sílu, a protože jako jsem chodil i do fitka a prostě byl jsem takový ten jako kluci, my kluci máme prostě tu sílu a ty ženy mají tu ladnost a tu flexibilitu, mm-hmm. ale v těch stojkách, ať seš kluk nebo holka, tak vlastně, nebo muž nebo žena, to je jedno, tak uh, prostě musíš opravdu se naučit obojí. Musíš tam mm-hmm. dojít do určitý, docela věl, vysoký, jako na určit, na docela vysokou úroveň tý flexibility a na docela velkou úroveň tý síly. Ale ta síla je trošku jiná, než právě chodit do toho fitka. Mm-hmm. Takže mě to vždycky, jako jsem narazil vždycky na takovou zeď v tom tréninku, která... A, a vlastně vedlo mě to k tomu naučit se zase jako proskoumat nějaký další odvětví pohybu. A to byl pro mě takový oslý můstek vlastně zpátky k té taneční akrobaci, k tanci, k fyzickému divadlu, mm. a protože um, prostě jsem najednou zjišťoval, že opravdu um, se toho musím naučit ještě mnohem víc, uh, protože jsem nebyl talent. Jo, jsou lidi, kteří jsou na to talentovaní, kteří přijdou, mají tu, mají tu dobrou genetiku, prostě narodí se pro stojky, jo? A uh, já jsem ten talent vůbec neměl. Mně to vůbec nešlo.
2: Mm.
1: A uh, to byl asi ten důvod, proč jsem se to tak strašně chtěl naučit proč jsem prostě vyhledal i tu školu, proč jsem prostě jako, mě dokonce na tu první školu nevzali proto, protože jsem neprošel těma genetickýma testama. Že ti testujou Aha. kineziologicky, ti testujou prostě jako ti dostávají do různých rozsahů a já, jsem v, já v těch ramenou takový rozsahy nemám. Ty jo. A tam prostě mi řekli hele, ty jsi vlastně když se to bere v kontextu ty profesionální uh, kariéry, tak u tebe je jakoby větší Pravděpodobnost, že se zraníš, než, než u lidí, který ty genetické předpoklady mají lepší, takže prostě to pro nás není úplně jako ideální, že sem vzít a tak dále a tak dále. Tam to souviselo taky určitě s jinýma věcmi. ale tohle to byl třeba jakoby zásadní moment na té první škole, na kterou, do toho Švédska, na kterou jsem se hlásil a to byl taky důvod, jako taky zase oslý mustek, k té čínské medicíně, mm-hmm. kterou si zmínila na začátku. To byl taky důvod, proč já vlastně, když jsem vystudoval tady tu školu v Dánsku, tak proč jsem se začal zajímat vlastně o další, jak to říct, další uh, metody pohybu, nebo další techniky, uh, protože jsem jako viděl, že to tělo není tak snadno učenlivý jako, lidi, jako, jako u ostatních třeba, mm-hmm. uh, že musím prostě uh, ty věci dělá třeba ne ani ne víc, ale jinak než ostatní. No a tak jsem prostě se začal zajímat trošku více o o tu teorii, protože jsem zjišťoval aha, mě jakoby něco funguje Uh, něco jako je evidentní, že jsem se to tímhle způsobem naučil, ale třeba jsem měl hodně problémy jako to někomu vysvětlit, že vždycky přijdeš na nějaký trénink, někdo ti tam vidí trénovat a řekne ti, hele, ale ty nejsiš rovně, ty bys se měl jako srovnat, ale ty víš, že jsi strávila prostě 8 hodin denně, 4 roky v kuse tím, že jsi to zkoušel dělat rovně a zjistil mm. si, že to prostě nejde tak, jako to jde u jiných lidí mm. třeba, jo, u nějakého procenta a musíš to dělat jinak. Mm-hmm. Protože prostě tak to tělo funguje tvoje a cítíš to a, a je to a jinak to prostě nejde. Máš to vyskoušený. A teď jak to těm lidem vysvětlit, protože lidi v dnešní společnosti chtějí jakoby trošku jako věci vysvětlovat. Že jo? Oni jim nestačí to jako cítit, oni jim nestačí to vidět, že to funguje, že vlastně ten člověk jakoby všechny ty pozice jakoby vlastně v podstatě umí, akorát vypadá jenom o pár centimetrů jinak. Mm-hmm. A, tak jsem začal dělat tady to. Tak jsem se dostal, jakoby, k, a, a, jsem začal více a, se zajímat o a, anatomii, o, o kineziologii a protože mě pomohlo, protože jsem vlastně začal dělat kung fu během covidu. A, tady je taková jakoby, čiňanka v Praze, která se jmenuje Rosa May a učí a, kung fu styl, který se jmenuje Tongbei. A to je takový jako, hodně netradiční kung fu. Uh, severočínský, tak jsem se dostal k tomu kungfu a k tomu k takovým těm víc východním uh, naukám pohybovým, který pracují zase úplně s jiným konceptem, který vůbec jakoby nemají svaly, jako, že, že by se řešili prostě jednotlivý svaly, ale řeší pouze svalový řetězce. Mm. Jako, řeší ty meridiany, ty dráhy. A, a to mě dalo asi nejvíc. To bylo mm. úplně jako puch, prostě... Plně prostě exploze jako informací a nacítění se do toho těla a zároveň schopnost jako si nějaký ty principy popsat a, a, a tak dále. No. Takže tak jako by v kostce a já teď mm-hmm. přestanu mluvit a nechám ne, mluvit to je, tebe.
0: <laughs> to je super, to jo, mě zajímá strašně moc věcí třeba jako mě hrozně zaujalo, že na nějaký ty škole vyložně zkoumají tu tvoji genetickou dispozici, jestli tě přijmou nebo ne, protože to jako Dobře, tak já nevím, možná třeba na nějaký taneční konzervatoři, jako na, na balet, třeba zkoumají něco takového. Nevím, měla jsem tu baletky, ale nic takového, dleho vyloženě jako biologickýho neskoumali, biogenetického. A jako to ti prostě řeknou, mm, nemáš dispozice, nebereme tě. Jakože na základě jenom tohohle oni udělají takovouhle, že vlastně ty zkoušky jsou hlavně o tom, že přijdeš hmm. a oni řeknou, mm, nejsi na to. Mm,
1: to ne, uh, ne, to, jako to zase tak není. Jo. Tam jsou nějaký kola, ty projdeš nějakýma kolama, že jo, výběrovýma, a já jsem třeba skrz to první kolo prošel normálně. Jo. O, jako oni mě pozvali do toho třeba do toho Švédska. známili jeli tehdy společně s Filipem Zahradnickým, který vlastně teď, uh, že jo, který je původně z Cing Cing Cirque, že jo, uh, Žongler teď mám takový dojem, že působí s laputikou a, a jo, takže prostě v, my jsme tam jeli společně a, a, a opravdu jsme prošli tím prvním kolem a, a, nějak, a dostali jsme šanci se prezentovat v tom Švédsku, ale pak prostě se to v, zužuje, že jo, ten výběr, je tam velká konkurence, jsou tam lidi, kteří ty genetické dispozice, ty predispozice mají a to není tak, jako, že by ti to řekli, to není jako, mm. že, že by ti jako vzali vítr z plachet a řekli ti, hele, ty na to nemáš prostě, bohužel, ale oni ti řeknou, jo, prostě si neprošel do dalšího kola. Mm-hmm. Jo, a teď jako člověk může reflektovat, čím to je, že jo, jak, jak třeba reagují, já, já si vzpomínám, jaký testy, tehdy jsem to zase tak, mně to nedocházelo v té době, jo, ale teď, jak to znám teoreticky, tak mi došlo, co vlastně uh, zkoumali, jako těma mm-hmm. břehne, jsem nám spolužili na lůžko, jo, a dělali, zkoumali nám ty rozsahy, že jo, a samozřejmě, jakoby, teď už chápu, který ty aspekty toho, toho, ty artikulace toho pohybu, jako je zajímaly. Mm-hmm. Zvlášť pro člověka, který dělá stojku, tak ty ramena jsou hrozně důležitý, že jo, nebo kyčle.
2: Mm-hmm.
1: A, a no, takže jako Není to nějak, že by člověka jako triznili za to, ale je to i že když se člověk kouká na nějaký dokumenty o Srdesoleji, tak, tak oni to mají úplně stejně. Když tam přijde zraněný člověk, jako, který měl zraněný koleno a je to má to být prostě vlastně akrobat, který tam má skákat salta, tak mu řeknou, hmm, tyjo, no. Hmm. Nevíme, jestli úplně jako seš jako pro nás zajímavej, protože víme, že z, z takových třeba 70% nebo 50% se zraníš během té mm. kariéry a tím pádem pro nás to není jakoby profitující tolik, že jo? takže mm. budeš jakoby na, že oni jakoby to mají nějaké mají zkušenosti na těch na těch jakoby tradičnějších cirkusových školách nebo na těch řekněme víc už jakoby s nějakou tou l, několika letou tradicí na těch dlouho, dlou, dlouholetých školách už, tak uh, mají větší zkušenosti a vědí koho vzít, koho nevzít. Mají tam i velký nával, jo, tam bylo hrozně moc. Tam vůbec do toho prvního kola se prostě hlásilo, já nevím, lidí, ví, možná stejně jako na Damu, možná víc, mm-hmm. jo. Takže ta konkurence je taky veliká, no. Ale e, nicméně je to, je to prostě, je to jako, je to, je to show business, že jo, na druhou stranu, takže jako mám pro to určitý pochopení, že lidi chtějí, aby jako vsadili na správného koně, no, hmm. <laughs> takže ch- chápu, ale uh, na druhou stranu uh, mě to jako neodradilo a, uh, že když ti někdo řekne, že prostě třeba na to jako nemáš úplně predispozice, tak ty si říkáš, tak na to fakt seru, jako no tak právě. to <laughs> tak prostě, to
0: jsem dů... si říkal, že jsi hrozně jako v tom destatečnej, jo, protože jako Zvlášť prostě zrovna tady ty různé talentovky dokážou teda hodně ty lidi jako občas krouhnout prostě a já jsem i obdivovala lidi, co se milionkrát za sebou hlásili jako na tu damu, hmm? dokud tě prostě nevzali. Já jsem prostě dobrý, tak hmm? jako pojďte. No tak jo, to, to je super a mě zajímá tvůj názor na to, jestli si myslíš, že teda některý lidi by to fakt dělat neměli, když teda mají nějaký jako úplně ne dobrý dispozice, když mm-hmm. ty si vlastně teda toho opak, ale mm-hmm. uh, no jestli si myslíš, že vyloženě nějaký lidi na to nejsou dělaný, nebo jestli každý si může v tom najít někde něco a...
1: Jo, tak ono těch technik je spousta. Jo? třeba konkrétně u těch stojek nebo u takový tý jakoby... Mm párový akrobacie u těch inverzí a u takových těch balančních pozic a tak dále, tak je spoustu technik. Jo, já jsem obcestoval celou Evropu a učil jsem se těch technik spoustu. Mm-hmm. Byl jsem v Německu u trenéra, který byl původem z Uzbekistánu a byl to dělal akrobatickou gymnastiku, že jo, sport akro. Byl jsem u Pascala Angeliera, to je nějaký jako francouzský, takový jako přední francouzský trenér stojek, který učí zase na nějaký škole, která se jmenuje Lelido v Toulouse byl jsem i v Kijevě na té cirkusové škole národní tam vlastně odkaď pochází takový ty největší světový prostě přední handstandeři a, a tak dále a tak dále mm-hmm. A vlastně každý ten trenér, každá ta škola měla trošku jinou definici toho, jak by ta stojka měla vypadat, na co si dávat pozor a a, a jakýho studenta vlastně, jaký studenty vybírali a a tak dále. A to jsem ještě ani nebyl v Číně protože v Číně je to úplně prostě, úplně, úplně tam, tam, tam ta technika zase je úplně jiná, tam vůbec, většinou ta, ty evropské školy, těch stojek a ty gymnastiky a toho tréninku, tady toho, jako tohle typu tréninku, tak jsou hodně ovlivněný ruskou, ruskou technikou. Mm-hmm. A rusové prostě si nechali spočítat, co je nejefektivnější pro ten balans a zjistili, že je to ta rovná linie.
2: Mm-hmm.
1: Tak vybírali na ty své cirkusové školy Uh, prostě v, 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 jako, uh, jako historicky prostě už, tak uh, vybírali pouze ten genetický typ, který jim seděl tady do toho výpočtu vlastně. A definovali si nějakou specifickou techniku, která jim na to funguje a nějakou metodiku. Uh-huh. Takže každý ten trenér měl jako metodiku. Tak teď si na tomhle levelu tak budeš dělat tuhle exercise, prostě tenhle, tohle cvičení. Až se dostaneš dál, tak budeš dělat tohle Budeme tě spotovat tak a tak a má to vypadat tak a tak. Hmm. A je nám úplně, a víme přesně, jak se cítíš, protože to máme vypočítaný, nebo protože to máme prostě jasně daný. A tak to fakt je u těchhle z těch lidí. Oni mu dělají ty testy a to V Číně je to úplně jinak. V Číně tě postaví ke zdi, protože tam, jako já se se bavil s někým, teď si pamatuju. No Vím, že na, na, v Holandsku je nějaká učitelka číňanka na jedné cirkusové škole v Holandsku, pak byla ještě v Dánsku, kde jsem byl já, tak tam byla taky nějaká jako, ně, nějaký učitel z Číny a vím, že se tam vždycky říkalo, že prostě v Číně tě postaví kezdi, když tam prostě nabírají těch lidí, já nevím, Handbalancer na konci bude třeba jeden, budou dva. Na konci toho studia, ale oni tam naberou třeba 30-50 lidí do toho prvního ročníku. Mm-hmm. Postavíte tě ke zdi a ten, kdo jako nejdýl vydrží, tak prostě tento jako, ten jako uspěl. Jako, jako jo, do ty stojky. Těto, jo. Jo, ke zdi do stojky mm-hmm. a ty prostě jenom držíš. A ne jo, nesmíš oni...
0: se dotknout zdi nebo.
1: No ne, to je jedno. Prostě jo. klidně se opřeš o tu zeď, mhm. ale jde o to, že prostě stojíš na těch rukách a vydržíš prostě třeba 15 minut. Ale je jedno, jestli máš u toho pokročený lokty nebo natažený, nebo jestli máš prostě ty záda mm-hmm. uh, prohnutý nebo rovný. Prostě vydržíš, vydržíš. Naučíš se to, objevíš to svoje vlastní tělo, na, jako uh, uh, proskoumáš tu, tu techniku, prostě a, tak, a takhle to funguje.
2: Mm-hmm.
1: Jo? A, a proto prostě třeba, když se koukne člověk na nějaký videa cirkusáku z Číny, tak ty kolikrát jako. Mm, Třeba tu techniku podle toho západního modelu mají úplně příšernou, mm-hmm. ale dělají věci, nad kterými ti jako. To jo, uh, úplně prostě se, já nevím, jako. Nevím, jakou metaforu použít teď. Se. <laughs> <to> jasně,
0: <laughs> ale, ale, ale ty prostě... hadí ženy prostě různě, jak si prostě prostrkávají hlavu skrz nohy a úplně až do takových šmodrchanců. Jo, 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 to je.
2: No. Je
1: takže, takže ten jako co mě to dalo vlastně, protože mě ta stojka naučila se učit
2: mm-hmm. naučila
1: se jako vlastně učit se jako elementární model toho, jak se učit cokoliv mm-hmm. a prostě pravidlo číslo jedna pro mě je objevit svůj vlastní systém
0: by <tějí> 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 se nám tady drbe <tějí>
1: Uh, pravidlo číslo jedna pro mě je uh-huh. uh, objevit svůj vlastní systém pro to, jak se já jako uh, individualita učím nejlépe. Ať uh-huh. je to cokoliv. Ať je to, ať je to matematika, ať je to něco pohybového, uh, nebo něco intuitivního. A to bylo vlastně úplně pro mě asi nejdůležitější, tohle se uh-huh. to jako objevit. A Trvalo to hrozně dlouho, jako trvalo to x let, protože si myslím, že uh, pro každý je důležitý, ty to znáš, ty děláš prostě herectví, že jo, a v tom herectví si taky asi člověk musí vyzkoumat nějakou jako hloubku toho poznání, dojít jako do, do hloubky sebe sama. Je to tak? Uh, tak vlastně že pro mě bylo hodně důležitý jako fakt dojít úplně do hloubky toho jednoho tématu, věnovat se tomu prostě sedm let. A, 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 objev, a kdyby to byla jediná věc, kterou jsem objevil, tady to jako prostě přijít sám k sobě, najít svoji individualitu, najít ten svůj učební proces, který mi vyhovuje nejlíp, tak i kdyby to bylo jenom tohle, tak to bylo pro mě vlastně to za těch 7 let stálo. Hmm. Někdo to objeví v dětství třeba. Hmm? Někdy to objeví, nikdo to nikdy najde.
0: <laughs> Ale pak se nuděj, ne? Když to objeví moc brzo, tak je jako mm, dobrý, tak teď už se naučím
2: cokoliv.
0: <laughs> jo, jo, jo. Net, jo. To, je, to je hrozně fascinující, protože já jsem třeba takový člověk, co hrozně dělá spousta věcí jako na a má takový hrozně široký záběr těch zájmů, tak já vlastně hodně obdivuji lidi, co se dokážou zaměřit jako na jednu věc a tu prostě Vyzkoumat až úplně na kost a to jako fakt obdivuju, takže jako super a zajímá mě ještě a, takže vlastně z tady toho celého, když si zkoumal všechny ty metody po světě a tak m- přijde ti, že si snašel jednu nějakou konkrétní anebo se skládala tak jako z více prostě různých těch metod pro sebe, jak jsi říkal, že prostě každý to tělo je jiný tak jestli jestli nějaká ti vyloženě se dělá a nějaká zase vůbec? Mm.
2: Mm.
1: Je to kombinace. Mm-hmm. Do každé školy, do které jsem přišel, tak mě vlastně něčím mě to inspirovalo. Vždycky mě to něčím inspirovalo. Vždycky to bylo hodně důležité vlastně tu školu poznat a i přesto, že jsem vlastně nepřevzal žádnou tu techniku úplně stoprocentně tak to je vlastně vždycky důležitý, vždycky, mm. prostě se učit, učit se, učit se, ať je to cokoliv, prostě poznávat ten svět, poznávat tu oblast, že jo? jako ze všech strán, ze všech perspektiv. A na Ukrajině třeba jsem si všiml, že ta učitelka, když spotovala, když přidržovala ty svoje žáky, tak se koukala na, na lopatky, koukala se jim mm. jako na svaly v zádech. Ale bylo jí úplně jedno, jak mají položenou dlaň na zemi.
2: Mm-hmm. Když jsem
1: přijel do Francie, tak, tomu, tak ten učitel, tam bylo 15 lidí na té lekci a on specificky za mnou přišel a řekl, řekl že je pro mě hodně důležitý, abych tu dlaň pokládal pouze takovýmhle způsobem na zem. Mm-hmm. A tak jsem samozřejmě to vyzkoušel a zjistil jsem, že to třeba nefunguje pro mě. Mm-hmm. Jo, zkoušel jsem to. X dní jsem to tam trénoval a, a přejal jsem tu jeho techniku, abych poznal, jestli pro mě funguje nebo ne. A to už bylo třeba jakoby po X letech, co jsem se tomu věnoval. Jo? Takže jsem taky už jako věděl trošku, co mi vyhovuje, co ne. Ale uh, musím říct, že prostě nějaká, vždycky mě, nějaká technika mi byla blížší, nějaká trošku vzdálenější. S každý jsem si něco vzal. Ale nejvíc, co mi dalo v, to, v té technice toho pohybu, byl právě ten čínský uh-huh. jo, ten chikung qi, je vlastně taková jako čínská joga. Já tomu říkám čínská joga, protože yoga je teď pojem, který je hodně populární a který lidi znají. Chikung zase tak populární není, nebo tak je, ale ne tak moc. A, mm, no, takže ten číkůng. Protože uh, vlastně pracuje s vektorama síly. To znamená, mm. uh, tam není důležitý, jaký sval zapojuješ, ale jakým směrem působíš silou toho těla. To znamená, odkud kam. Mm. A to si myslím, že je úplně jakoby ultimátní definice toho, jak by se měl pohyb učit. Protože ten, ta, ten směr síly působení, ten směr působení té síly je pro každého stejný. Když stojíš na, na nohách, tak působíš od podlahy k nebi.
2: Prostě mm-hmm.
1: jo, jako nohy máš spojený s podlahou a ta, to, to temeno vlastně směřuje k nebi, a ten vektor té síly je jednoznačný, jo? Mm-hmm. jo, směřuje vzhůru, jo. A když dojde ke kolapsu těch svalových řetězců v tom těle, tak vlastně ten vektor přestane působit tím směrem. A, a musí si lehnout, nebo musí si sednout, a tak dále, nebo spadneš, že jo? Prostě jako to je jednoduché. Ale to, jak udržíš ten balans, jak udržíš, jakoby tu, jak, jak se udržíš na svých nohách, uhum. to nikdy nikdo neřešil. To prostě, to, to jako by, každý umíme stát, každý umíme chodit, a jenom když má někdo nějakou velkou disbalanci, tak vlastně začne řešit to. Uh, začne řešit ten problém, začne řešit tu tu disbalanci, tu patologii v tom těle. Ale vlastně ten vektor, ale vlastně zase, když se jde na čikungovou lekci, čikungovou hodinu, tak jako ultimátní pozice, která se tam dělá, statická pozice, pozice vůdží a z pozice vůdží vůdží znamená jednota a je to vlastně vlastně stojíš, jako ve specifickém nastavení, ale stojíš. A chceš stát tak, aby ti to bylo pohodlný. A chceš stát dlouho.
2: Mm. A
1: uh, když prostě máš špatně aktivní ty svaly, špatně aktivní ty svaly v řetězce, tak, se ti bude, tak to bude utrpení pro tebe. Ale nikdo ti neřekne, jako, že musíš udělat ještě víc tohle z toho to, to, to. naučit. Jenom ti řekne, stůj v tom hodinu, dvě, tři. A když se ti v tom začne stát úplně pohodlně, tak to znamená, že to tělo používáš správně a že jsi objevil Techniku, kterou máš mít. To znamená, poukazuje se na vektory síly, ne na, na aktivaci jednotlivých svalů, třeba jako to je v moderním fitness, že, že prostě se jde na stroj a tam se cvičej prsa uh-huh. a ty se cvičí tak, aby byly jako ty, ty pectoralis, major a minor, aby byly jako perfektně aktivní a to uh-huh. ne. Prostě cvičí se trošku jinak. A proto pro mě bylo vlastně důležité ty, ty, jako uh, si říká, že vlastně děláš spoustu věcí a že obdivuješ někoho, kdo se zacíl na jednu oblast, jako do hloubky a to je vlastně to, co pro mě bylo důležitý. Jako z té oblasti vít pryč mm-hmm.
2: na chvíli. Mm-hmm. Jako
1: prostě odejít z toho světa, z těch stojek, trošku si dát jako odstup od té školy, potom, co jsem tu školu dodělal a vlastně jsem jakoby vystupoval a tak dále, tak vlastně odejít z tohohle z toho prostoru. A protože jsem narazil na takový strop, takový jako... Mm, jako strop poznání v těch stojkách, když jsem věděl, že už pokud nepoznám něco jiného a ne, nezačnu to dělat z jiného perspektivy, tak nemůžu se posunout.
2: Mm-hmm. Takže jsem
1: tohle z toho opustil a začal jsem dělat to kung fu a začal jsem dělat box a, mm-hmm. a zase jiný pohybový styl a právě. A roztříštil jsem svoji pozornost a to bylo v jeden moment pro mě hrozně důležitý, aby mi mm-hmm. to dalo zase zpátky nějakou inspiraci pro ten pohyb. Takže mm, no tak jako volně proudí myšlenky, no. <laughs> jo,
0: a jakým způsobem ty teda teďka učíš ty stojky? Ty máš nějaký kurzy, že jo, stojkový? Jo, ano. No, a tak jakým způsobem teda ty teďka dokážeš ty lidi učit, když máš jako takových vlastně metod a informací? Jestli každému tomu jako jednotlivci specificky jako pomáháš najít to svoje, nebo...
1: Mm-hmm. Jo, uh, my máme teda kurzy, já jsem založil školu pohybu, uh, založenou právě jakoby na té na technice těch stojík, ale teď už, je to, teď už se to tak jako prolíná v, v jako ve všeho chuť pohybovou, uh, která se jmenu, ta škola se jmenuje Prague Handstand. Um, a uh, jako my máme kurzy, Jak pro veřejnost, tak já učím ještě na té akademii právě, kde jsem studoval na té katedře toho nonverbálního divadla. Tam učím ještě předmět, který se jmenuje Pohybová laboratoř, který se teď nově povedlo akreditovat jako vysokoškolský předmět nebo obor, předmět. A mám určitý stavební kameny nebo pilíře, který jsou pro mě důležitý, aby ty studenti pochopili i klidně racionálně, ne úplně intuitivně, ale fakt jako racionálně chápali nějaký fyzikální zákony, který tam v tom, v tom pohybu existují, který existují všude kolem nás a který v tom pohybu jsou vlastně nesmírně prakticky aplikovatelný. A, a proto mě to i baví, protože jsem dřív studoval a, jakoby na průmce spíš jako technický obory, takže já jdu touhle formou, že se snažím vysvětlovat, jak ta fyzika funguje v těch, v těch pohybech a v těch balancích třeba. A, a, no a skrze tu teorii tak přistupujeme k, těm, vlastně, k tomu tréninku těch různých vektorů. Takže my vlastně máme, ano, upozorňuji, teď se vám tady posilují nějaké specifické svaly, ale to je vlastně úplně jedno. Stačí jenom, abyste vnímali, že máte přední část těla, zadní část těla, pravou a levou. A tohle stoje u každého kloubu, u každého končetiny, u trupu, u hlavy, u krku, u páteře, je to jedno. Každá, my jsme vlastně ve 3D, a vy chcete, aby to tělo bylo zdravý, úplně jednoduchý princip, aby to tělo bylo zdravý, tak vy chcete to 3D vlastně zatěžovat rovnoměrně. Mm-hmm. To je celý. Aby to tělo bylo zdravý. A, a jak toho docílíte? tak to samozřejmě by člověk musel přijít na tu lekci a zkusit to a prostě mm, projít si nějakýma těma, já nevím, my to máme na semestry, já jsem zjistil, protože jsme dřív to měli tak, že to bylo jako drop-in classes, že člověk mohl prostě přijít na jednu lekci. Teď už to tak nedělám. Teď, jako Když jsou workshopy, tak jo, tak prostě je tři hodiny workshop jako na lejvárna, nějakých informací, mm-hmm. ale teď už to tak nedělám, teď už to dělám po semestrech, že prostě člověk, co to chce zkusit, tak prostě musí fakt odchodit ty tři měsíce, nebo trimestr, je to prostě takový jako zkrácený semestr,
2: mm-hmm.
1: e, protože ono to nemá ten účinek. Ono člověk, aby to fakt poznal, aby si vyzkoušel ty věci a trošku jakoby, e, cítil, ono, ta síla, ta, síla, ta, ta stabilita, stabilizace lidského těla je založená na síle. A aby člověk e, udělal nějaký progres v té síle, tak potřebuje nějaký časový rozmezí, nějaký období, řekněme, Tři měsíce a, nebo čtyři třeba ideálně. A, a za tuhle dobu nějaký ten jakoby mezocyklus, tomu říkáme, nebo makrocyklus, někdo tomu říká. Tak za tady to období člověk teprve pocítí nějaký ten rozdíl. Jakoby hodně markantní. Jasně, nějaký rozdíl už je cítí po první lekci a. a, a a v, jako to, ale aby člověk opravdu objevil něco, aby objevil to, jak mu funguje. Protože třeba na první lekci se naučíš uh, pár cviků, ale člověk je takový hozený do vody a učí se plavat a teď jako, nějak jako plave čubičku, jo, kdybych mm-hmm. to měl nějak metaforizovat a nějak jako se drží nad hladinou, ale ještě jako je takový celý jako trošku rosto, ale postupně se vlastně víc koncentruje tu svoji pozornost. A stojka je multitasking třeba konkrétně, jako ta stojka, že prostě tam člověk musí kontrolovat balans v prstech, musí kontrolovat to, jak má aktivní svaly v trupu, kde má nohy, kam se kouká a tak dále. Je tam strašně moc, jako je to vlastně multitasking. Člověk musí během jedné vteřiny si zkontrolovat prostě deset různých částí těla a No, takže je to to těžký na té první lekci vlastně se naučit všechno, ale je to hodně učinlivá věc, takže my máme takový motto, že naučíme stojku každýho, že prostě každý, kdo k nám přijde, tak se naučí stojku. Přišel k nám kluk, který vlastně je programátor a vstal od počítače a zjistil, že je extrémně flexibilní v zádech a prostě mm-hmm. za, ten, za ty tři měsíce uh, <laughs> prostě my jsme mu pak říkal, že, říkali jsme mu, že je hadí muž, protože <laughs> on za ty tři měsíce udělal takový progres v té flexibilitě v zádech, že uh, prostě a ještě jakoby původně s jeho postavou to nebylo úplně pravděpodobné a já občas prostě koukám na co ty lidi přijdou co vlastně co co jsou vlastně schopný, jako, protože je to hodně o nich, je to hodně o nějaké jejich disciplíně a někdy fakt, jako, když, jako cítím, že když se dá těm lidem, ať, jsou, ať přijdou v jakýmkoliv vstavu a dá se jim ta naděje přesně toho, že to bude prostě fungovat, mm-hmm. že se to prostě naučí a dají se jim ty nástroje, kterými k tomu jakoby velmi racionálně, analyticky můžou dojít, že to není jako, no tak teď tady skákej a jednou se ti to třeba povede. Ne. My máme perfektně stanovený systém na to, jak se to naučit a naučit se toho podru každej. Mm. Jo? A samozřejmě spoustu lidí blokuje hlava že prostě tam mají já mám kamarádku medičku a s tou vždycky řešíme takový ty jakoby a věci týkající se třeba ty nervové soustavy a takových těch jakoby, uh, biologických jako, uh, věcí složitějších. A já říkám, že je hrozně zajímavý, že teď, když jsem se já učil nějaké jako ten, 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 tu nervovou soustavu, tak jsem koukal na to, že existuje ten, ten reflex, který ti přijde jako z té senzorické oblasti, když stoupneš na hřebík, že jo, mm-hmm. tak uh, přejde do, do té do míchy ale vlastně neprojde tou míchou do toho mozku, ale ta mícha rovnou udělá tu motorickou odezvu, jo? Mm-hmm. že vlastně ten reflex je mnohem rychlejší u takových těch jako elementárních věcí, jako že ti něco bolí, třeba bolest, pum. A ještě než to dojde do mozku, tak už, to, tak už ta noha se zvedla prostě a nechceš stoupnout na ten hřebík. A říká, a říkám, hele, takhle funguje asi i ten balans. dostat ho do týdlenství do sféry, toho, že prostě nejdřív ten člověk mačka, procházíte skrz ten mozek, je to ta dlouhá cesta, ta dlouhá pathway, a pak vlastně se mu to dostane jenom do té míchy, a vlastně už to je jenom senzorická. Ta... A říká, no, ono to tak úplně není. Ono to je tak, že vlastně my máme ty inhibitory. My máme v mozku vlastně. Ty, vlastně ty neurony, které nám vlastně potlačujou tu přirozenou reakci. Aha. A mně to přišel jako dobrý, dobrý symbol toho, že vlastně my jako vlastně toho dokážeme hrozně moc. Jako, to je takový jako trošku ze světa, takový ty jako self-development, že o trošku se dostáváme do toho přesahu. A ono to jako ten přesah má, že vlastně my jsme schopní se toho naučit hrozně moc. My máme jako neskutečnou kapacitu, jako lidi, a naučit se stojku nau, i jako v pokročeném věku. Můj nejstarší student se byl 67, takže jakoby, a, ty, jako, ty, ty, ty schopnosti jsou vlastně úplně jako neomezené. Téměř. Pokud nemáme vložené nějaké jako zranění a nějakou jakoby vrozenou třeba vadu nebo, nebo nějaký zranění, které nám opravdu jako úplně znemožňuje, ale vlastně si to. Zakazuje. My si to tak jako podvědomně máme takový blok. A to, je, a to je vlastně největší problém u toho tréninku těch stojek pro tu širokou veřejnost. Mm-hmm. Nebo i pro ty studenty na tý, na tý hamu, jo. Že, že vlastně my jako si nedovolujeme udělat ten... Já nevím, jako je, vlastně máme tam ty inhibitory. Vlastně něco nám nedovoluje, nějaký strach nám nedovoluje vlastně obrátit se hlavou dolů. A on ten strach je jakoby vlastně jako trošku správný Že když někdy prostě jako taky se najdou lidi, kteří jsou trošku crazy a který prostě do toho jdou naplno a, a, a prostě jdou o krok napřed, než je ta lekce a prostě je to nebezpečný, jo? Mm-hmm. to se taky stává, ale spíš tam jde o to, že jako vlastně máme v sobě, nevím, jestli je to, <laughs> nevím, jestli je to pozůstatek toho komunismu, jo? nebo prostě čeho, <laughs> jako v čem to vlastně pravení, ale že si vlastně lidi jako nedovolujou být, jako amazing. Že ono se to docela dobře jako projevuje i na tom úspěchu, jo? že vlastně člověk třeba vyskočí do té stojky, teď už se mu to jako konečně povede. Že už prostě v ní stojí a že, že už prostě je to fakt a že už umí padat a umí tohle to. a teď se jim jako povede ten balanc. A ty v ní stojí. A ty v ní stojí, stojí a najednou prostě úplně jako radostí spadnou. Že vlastně vidíš, že ten člověk by mohl stát mnohem díl, nebo že by mohl kontrolovaně sejít dolů. Ale že vlastně tam dojde k taky k takovýmu jako k takovýmu, já nevím, jestli to opojení nebo jestli... A, a, a to mě zajímá. To je euforie. jako... A to, možná je to euforie, možná je to naopak takový to... Ho, co se stalo? Já jsem teď to dokázal? Ne? To, to není tak... To, na to nejsem zvyklý? Jdu dolů. A, a, a dají se zkoumat takový jako vlastně niance v tom, jo? To už je pak na každým, jako co si v tom vlastně najde. Ale pro mě je to pro mě je to, to tohle ensto, Pro mě je to jako takovej... A, Takový jako proces, ale pořád se vracíme k, t- vlastně k takovému tomu racionálnímu uh, zkoumání toho pohybu. Není to, není to nic spirituálního, není to nic vlastně. Uh, uh, nic speciálního. Je to prostě taková úplně normální běžná pozemská záležitost. Prostě jsou to jenom, je to jenom fyzický trénink,
0: <laughs> no jenom?
2: <laughs>
0: Vydrž Jo, jenom jako pohyb, no mně přijde, že ten pohyb je zrovna jako ještě tenhle ten, jak si přesně říkal, že se obrací hlavou dolů, tak jsem si vzpomněla na svoje jako lekce s Petrem Pachlem právě na akrobaci na Balkáně, určitě jestli to někdo z akrobatů poslouchá, tak si vzpomene taky na něj a tak ten jako nás vždycky jako hodně peskoval a taky vždycky, jako prostě to musíš odjády, to udělá úplně každé. Myslím, se hrozně vymlouvali, různě, jako to nejde, to prostě, mě, mě to prostě nikdy asi nepůjde a, a tady ty ty, ale všimla jsem si, že jako hlavní překonání takové jako hranice je to, když jsme se jako, když jsme šli jako vyloženě když jako pomalu do té stojky, třeba z nějaké jako roznožky do stojky, převážení jenom jako na ruce. Tak hrozně jako blok v hlavě bylo to jako převážit ten jako zadek prostě nad nějakou tu linku e, sebe, že člověk má už pocit, že musí spadnout a přitom přesně to je ten moment, kdy se pak můžeš dostat jako nahoru
2: mm-hmm.
0: a vím, že tam přesně jako všichni byli jako ne, 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 prostě, že mm-hmm. Přitom byli hned u země, jak to bylo ještě z té roznožky, tak nebyli ani nějak jako vysoko.
2: Mm-hmm.
0: No a, mm, prostě to bylo jako Uplně, ne? ne, to nejde, to rozozněné. ne prostě, jo, jo. tak to takové překonávání, přece jenom tam je nějaký tady ten jako překonání určitý osobní hranice.
1: No protože to je to, co říkáš, jo? že vlastně dostat se do té rovnováhy, do, to, mm-hmm. do toho balancu, tak je vlastně dostat se do toho pádu, mm-hmm. že ty musíš jako vlastně dostat se do té chvíle toho přepadnutí přes tu osu tam, kam se nikomu nechce. A že vlastně ta stojka, ten balans je vlastně neustálý pád. Že vlastně my pořád někam padáme. My vlastně jako nikdy nikdy to člověk nestabilizuje. Nikdy vlastně není jako úplně naplno pod kontrolou. Vždycky padá a vždycky a naučí se jenom na to reagovat vlastně. A to je taky jako jako paralela s tím tím životem. Prostě je to pořád jako Nesnaš prostě, když je někdo pokročilejší, dělá část to jako na jedné ruce, tak prostě Q number one je nesnaš se to udržet pod kontrolou, prostě nesnaš se to stabilizovat, prostě reaguje jenom na ten pohyb toho těla, jenom mm-hmm. reaguje. A protože to je na jedné ruce, tak prostě už nemáš tu dvoubodovou oporu, ale jenom jednu, jednobodovou, tím pádem ten balans je do kruhu. To znamená, ty musíš jako být do všech směrů světa, mm-hmm. do všech světových stran, prostě umět jako se pohybovat neustále. Hmm. A ty si to točí, teď si toto, ale prostě stojka je neustálý pád. Nesnaž se to stabilizovat, prostě snaž se jenom reagovat správně na ten pohyb a, a pak se staneš prostě. A to je, to, to je taky, to je celá zajímavá poloha toho vystupování pak že to znáš, jako ty, ty taky jako asi teď třeba, nebo vystupuješ někde? Máš nějaký? Teďka? No?
0: Ne. Teď, teď zrovna Teď ne, zrovna ale
1: Máš na, na vystupováno, že jo? Máš no, prostě před lidma. <laughs> před lidma si zvyklá vystupovat. Tak víš, že tam je prostě nějaký moment, nějaký trémy, že jo? Říkám, říká jsi tomu tréma, je to nějaký prostě, nějaká reakce taky, mm-hmm. nějaký jako, nějakýho endokrinního slash systému. A, a, a to je taky hrozně zajímavý, že jo? protože jako když člověk hraje, tak se mu může stát, že zapomene text třeba, nebo mm-hmm. se bude trošku třást. Že jo? Jako tře- když udělá nějaký gesto rukou, tak najednou si uvědomí, že ta ruka se mu trošku třese. Ale vlastně to moc nevadí při týčno hře, jako když se ta ruka trošku třese, tak to ještě jako to. Ale v té stojce je to fatální, nebo v mm-hmm. žonglování mm-hmm. to většinou bývá jako fatální, protože spadneš nebo nechytíš míček. A, a tam se s tím učíme hodně pracovat. To je vlastně jako že to, co se naučíš na tom tréninku, tak vlastně třeba 30% toho zvládneš dát na stage. Mm-hmm. A, no a postupem času se člověk učí dávat víc a víc procent toho, co zvládnu na tom tréninku, tak dát na tu, na tu stage a učí se s tím pracovat. Máme na to jako nástroje, jak, jak s tou trémou pracovat a, a no a je to jako zase úplně jako další téma, že prostě na tom, na tom Instagramu teď na tom Facebooku prostě člověk vidí by strašně moc naskilených lidí, ale pak tomu člověku řekneš, ať to samý udělá někde prostě před lidma a ty lidi většinou toho nejsou schopní, no. Jako je to, je to, je, to prostě, je to prostě jako další disciplína trošku, hmm. no. To je taky zajímavý. To je taky pro mě jako hodně zajímavý.
0: Já jsem třeba na sobě vypozorovala zrovna s tou trémou to, že když před představením nemám trému, když najednou jsem v takovém jako, jo, docela dobrý v pohodě, tak to bude blbý. (laughs) Tak prostě to představení nebude mít toho, co by mohlo mít. Že třeba ani se nemusí nic jako pokazit, ale Prostě to nemá tu energii jako tak výživnou a tak jako pravou a právě, že jako by mi, mi zůstal ten pocit no, já nevím, docela v pohodě tak asi tak je to výsledek představení. Docela v pohodě
2: mm-hmm.
0: Že to není tak jako není tam prostě takový ten život. Když mám trému, někdy je to blbý, když třeba vystupuju sama, jednou se mi to stalo, když jsem vystupovala sama s kytarou, a třese se ti noha, když hraješ na kytaru. To je fakt hodně blbý, protože mě nešlo vůbec uklidnit tu nohu, mm-hmm. na, kterou, na který máš položenou tu kytaru. To je dost nepříjemný, ale to je zase, zase solo, celo je zase taky tak jiná kapitola, ale uh, když mám tu trému a je to mm-hmm. nějaký skupinový představení, tak se mi právě naopak kolikrát potvrdilo to, jsem prostě nervózní, uh, tak mám takový jako různý i vlny, ty, uh, ty trémy, prostě jednu chvíli je to zimnice, pak strašný vedro, pak se mi chce furt na záchod <laughs> a přitom nic z toho jako nebyla pravda. Mm. Já nemám studený ruce, nemám husí kůži, nic prostě, jenom takový divný pocity a pak je to dobrý. Pak to představení je dobrý.
2: Mm. Mm.
0: Takový úplně divný jako obrat, ale je fakt, že většinou pak na stage už to spadne. No. Mm.
1: Tohle jsou tady ty jako uh... Termodynamický změny, že jo? Jako v uh, tělesný, že máš jako vlastně uh, chladný ty ruce, ty končetiny třeba, nebo se ti najednou začneš. Je takový, to, jak se říká, že před tím představením, když prostě jdeš na ten záchod, že jo, tak to bude dobrý prostě, že prostě když prostě to, jo, že to, mm-hmm. to má já nevím, jestli to mýváš taky a já si myslím, že to má prostě každý, jako skoro každý, že prostě před tím představením to prostě jde ven. Jo, jo, A, ta... <laughs> a jo, to a to je takový vhled jako do, do světa eh, představení a mm, a to jsou všechno vlastně třeba procesy, které úplně skvěle popisuje ta čínská medicína. Mhm. A to mě taky třeba pomohlo, jako umět tady s těma věcmi jako pracovat.
0: A jak to teda aplikuješ jako na sebe?
1: No právě, úplně prostě uh, tisíce různých procesů, že jo? Že prostě máš, uh, já nevím, že, že má člověk uh, by studený končetiny, ale horkost v hlavě, nebo že máš horkost na hrudníku, ale, nebo že máš extrémně teplé ruce a teplé nohy a nemůžeš, a prostě je to jakoby, to je třeba stav po představení, že máš jakoby teplý celý tělo mm-hmm. a teď jako už jsi unavená, protože jste prostě deset dní před tím zkoušeli a ty už potřebuješ jít spát, že jo? A teď to nejde spát a máš prostě opět ti sálaji, ruce a to. A, a, jo, a v, to jsou všechno jakoby diagnozy třeba z té čínské medicíny, která se tím jako hodně zabývá v takovém tom a, v takovém tom jako lidovějším kontextu, jako uh, ona je to taková ta jakoby, um, uh, jak to říct, taková ta, jako ten holistický lidový přístup, taková jakoby ta medicína, která byla vlastně tady před příchodem té medicíny, kterou máme teď, takové mm-hmm. ty papky, kořenářky, které ti vždycky řekl, jo, udělej si čaj z tohohle a bude ti dobře, a ono to tak vlastně bylo, a uh, akorát prostě ty činění to mají um, jako dobře udělaný v tom, že to má jako tisíciletou tradici. Že prostě oni během těch, já nevím, pěti tisíc let uh, to zapisovali, vyvíjeli, posunuli se to z toho šamanství, vlastně z takového toho úplného šamanství, blinkářství a takového jako čarodejnictví až do světa, jako té moderní medicíny. Mm-hmm. Vlastně to znamená, že teď, když prostě studuješ čínskou medicínu v Číně, tak vlastně zároveň studuješ i klasickou medicínu. A když prostě se jede, když já nevím, pacient má nějakou jako mozkovou příhodu nebo prostě musí ho odvíst sanitka má nějaký jako akutní stav, tak už v té sanitce ti dává jako punkturní jehly. Aha. Jo, že prostě tam ta tam, tam medicína trošku funguje jinak, samozřejmě ne všude, ale funguje to trošku jinak. A je taková pro mě jakoby praktičtější v tom smyslu, že já se hned v prvním ročníku studia naučím strašně moc jakoby schémat, který jako prakticky už můžu rovnou využít. Uh-huh. To znamená, mám bylinkovou směs na to, když mám unavený oči, uh, protože mám prostě moc velký horkou, moc velký příjem informací jakoby skrz oči, že jo? Uh-huh. Unavenou krev v srdce, jak se říká v čínské medicíně a tak dále. A nebo právě se člověk naučí jakoby trošku i fyziologicky pracovat, jako sklidnit dech a tak dále. před tím, před tím představením. A nebo když je ti zima na zkoušce, a teď nemáš úplně možnost si vzít už pátý ponožky na nohy a, a prostě chceš to udělat jinak, nebo máš právě. Uh, rýmu, máš třeba ucpaný nos, tak jako s rýmou jsem většinou vypořádaný tak do dvou hodin.
0: <laughs> Aha, dobře, <laughs> a, a <tak laughs> to bych potřebovala.
1: <laughs> <laughs> a to jsou takové jako věci, které jsou vlastně hrozně praktické pro ten všední život. No. Mm. pro, jako pro, pro každý den.
2: Mm.
1: A, a proto mě to vlastně baví, protože nepo, nepotřebuješ, nepotřebuješ léky Buď máš bylinky, nebo (laughs) já si si pamatuju teď, že jsme dávali dokonce i na na nějakou rýmu nebo na nějaký prostě neklid, že můžeš si dát prostě akupunkturní jehly nebo si můžeš jenom zmáčknout ten bod a vlastně se uklidníš. prostě fakt jako PC6, šestý bod na dráze perikardu o srdečníku, tak prostě... jako společně ještě s jedním bodem tě vlastně jako instantně uklidní tak je jako, hmm. jako místo léku na uklidnění, no. tak jako anti-anxiety uh, tak to jsou taky jako zase, zase taková druhá stránka věci, no
0: Já mám pocit, že spousta lidí v dnešní době už jsou takový jako hodně skeptický zrovna jako k těm bylinkám já teda jsem zrovna z rodiny, kde jako nepoužíváme léky moc a taky většinou jdeme nějakou přírodní, nebo co nejpřírodnější cestou. Ale vím, že mi třeba kamarádka nedávno říkala, že na ní prostě většina bylinek a začnou působit až po daleko delší době. Jakože, když je prostě pije měsíc v kuse, prostě nějak jako pravidelně určitý typ čaje, takže jí to pak teprv třeba po mm-hmm. měsíci se to začne projevovat. Mm. Myslíš si, že je to v hlavě, anebo že je to prostě už o nějaký lehký jako přebustrovanosti toho, že jsou tady nějaký silnější věci, na který jsme zvyklí, že fungují, jako dám si prášek a bum, mm. ta hlava přešla, ale je to jenom nějaká divná chemická náplast.
1: Ale mm-hmm. nevím, jako to je <laughs> asi, jako ty, ty, ty bylinky mají nějakou jako koncentraci nějakých jako... Chemikálí v sobě, řekněme, že jo? nebo nějakých prostě látek a to je dost jako zjevný, jo? To tam, tam moc není o čem jako diskutovat, <laughs> jako jestli bylinky fungují nebo nefungujou, to je jasné, že fungují. ale uh, u těch bylinek bývá uh, jeden úplně jako zásadní aspekt a to je to, že lidi je neberou pravidelně. Že aby, aby bylinky fungovaly, když dostaneš nějaký nějaký tomu říkáme van nebo pian, to jsou takové jako tabletky sli, slisovaných těch bylin do sebe, že uděláš nějakou bylenou směs a uděláš z ní tabletky, že se to líp, je to lepší dávkova, je to lepší na dávkování, tak když to bereš a dostaneš prostě, já nevím, tu pixlu a máš to jakoby brát, tak vlastně většina lidí pohoří na tom, že to neberou, že vlastně to neberou pravidelně. Že že řeknou třeba, jo, tak já to beru teď, jako dva dny jsem to bral a nějak to nezabíralo, no tak to kašlo. A to je jako zásadní, protože samozřejmě, že ty bylinky jsou jako nebo my říkáme bylinky, ale ona je to spíš jako droga že ne vždycky jsou to rostliny, ne vždycky je to rostlinního do původu, dost často to třeba eqiao, to je oslí vlastně, uh-huh. tak ten je prostě, je to, je to droga, která je dělaná vlastně z, z vyvařený oslí kůže třeba a ta je třeba dobrá na doplnění krve, my máme jako trošku jinou krev v, tý, v tom čínském pojetí ty vědy ale to je jedno, ale prostě ne vždycky to bývá, proto neříkáme jako bylinka, ale říkáme léčivka. Jako, jo. A ty léčivky uh, samozřejmě jsou v, jako, v poměrně malé koncentraci. Jo. Ale dá se udělat, jakoby, uh, ta koncentrace se dá udělat i jako extrémně brutální a já to, já to rád přirovnávám k, třeba k čili, když si vezmeš prostě méně pálivou čili papričku a více pálivou čili papričku. Tak jako extrémně malé množství hm, hodně pálivý papričky tě jako extrémně prožené, že jo. Uh-huh. To jsou takový ty jako, že hele, tohle je to čili, tohle je speciální, prostě já nevím od je že jo, z Mexika a prostě to, když si vezmeš, tak prostě uvidíš, a teď si ten člověk dá prostě jedno, zr, jedno to zrnko prostě na jazyk a úplně se z toho posere, že jo. <laughs> a, uh, a a Takhle stejně můžou fungovat i bylinky. Máš bylinky, které jsou jako, nebo léčivky, které jako, jsou zásadnější a které jsou méně, méně zásadní jako pro ten organismus a máš je ve větší a menší koncentraci a mm, fungují víc nebo míň a většinou já, jako já říkám, jo hele, já jsem uh, já to teď dělám rok, tu čínskou medicínu, takže uh, si netroufám jakoby mm, dělat nějaký statement jako o čínský medicině, jako jsem na začátku cesty a poznávám to, ale uh, zároveň dokážu už teď říct, že prostě uh, jako je z, jako z toho mého studia, z toho, že prostě jsem takový trošku jako, uh, jako mám to kritické myšlení, že jako pokládám ty otázky těm našim vyučujícím a prostě snažím se jako uh, uh, jako ne, že člověk tak jako, jako tím, že je to ta alternativa, tak jde jako trošku do... Stejně tak jako to bylo s těma stojkama, tak stejně tak se snažím to dělat teď, pokládat otázky a vlastně jít do hloubky té věci a, a if you make it work, you make it work. Takže když ty bylinky nefungujou, tak je dobrý si říct se zeptat sám sebe, proč nefungují? Nefungují proto, protože mám možná málo koncentrovanou směs, nebo nedodržuju to dávkování, nebo třeba jim bezprostředně před tím, než jsem, si tu, než jsem si ty bylinky vzal. Nebo jim bezprostředně potom. To znamená, mm. oni se jakoby uh, vlivem nějakých těch trávicích enzymů jakoby uh, uh, nebo respektive zaměstnání těch trávicích enzymů tou potravou vlastně nemusí úplně vhodně strávit. Jo? A tak dále. Takže... Mm, Těch důvodů, proč ty bylinky nefungují, může být spousta. Nebo třeba to není vhodná byliná směs. Nebo třeba se dějí ještě takové věci, to jako samozřejmě člověk, jako v, i z praxe, i od těch vyučujících vždycky máme takový ty jakoby, případy, co se staly, že přijde třeba pán, který měl jako pět, deset diagnóz a přijde na vstupní kontrolu a stanoví se nějaká léčba bylina, akupunkturní dietetická, jakkoliv a, a ten člověk odejde přijde za 3 čtyři týdny na kontrolu a řekne pane doktore nebo pane terapeute, nedošlo k žádné změně jo, a ty řekneš aha, tak to mě mrzí tak, tak to. a teď mi jenom řekněte máme tady napsaný jakoby, že jste měl noční pocení že jste propotil tři trička a máte ještě to noční pocení a ten člověk řekne ne, nemám. To vlastně se vůbec nepotím už. Aha, takže dobrý, takže ně, něco to jako udělalo. Tady máme, že vás vždycky jakoby uh, večer uh, před spaním, jako že, vám, že jste měl palpitaci, že, že vám bušilo srdce. Buší vám to srdce ještě? Jo, to vlastně už ani ne. A vlastně ten, jakoby, protože my máme tu kartu u toho člověka, tak se zjistí že ten člověk vlastně podvědomě, že to nebylo na takový ty jako imidět úrovni, Aha. takový to, že jako si vezmeš prášek proti bolesti a hned ti přestane bolet hlava, ale že vlastně postupně se to jako je tam, dochází k té postupní změně a ten člověk si vlastně tu změnu ani neuvědomuje. Protože oni ty bylinky taky nedělají to, že, že nemá jako úplně vždycky takový ten úplně jako analgetický účinek, že by člověka jako přestala bolet hlava okamžitě, taky Existují, jako ty metody, jako, ti, jako to, ale uh, má to třeba ten účinek, že, to, mm, že ty máš nějaký, projevuje se ti nějaký symptom z nějakého návyku. Je tam ta kauzalita, že ty máš jakoby, uh, nějakou patologii na základě nějakého tvého každodenního návyku. Jo, že třeba, mm, já nevím, lidi bolí hlava protože moc na hlas mluví a protože prostě se rozčílejí rozčílej těsně předtím, než jdou spát a, a prostě hrozně na hlas mluví a hádají se svojí, se svou manželkou. Hm? Tak se divíš, že pak nemůžeš usnout. Prostě. Jo? A to rozčílení a ta, ta jakoby reakce, jo? My, jako v týčínský medicíně se říká, že za to rozčílení, za, to, za tu za to, za energii můžou játra a žlučník. <kly> tak um, ty bylinky nějakým způsobem třeba fungují ve vztahu s těmi játry a s tím žlučníkem. Takže ono ten, to, že už tě pak nebolí ta hlava, tak je vlivem toho, že jako už nedochází k třeba k tomu naštvání. Nebo, jo, ale ta, ta hlava je až ten jakoby by produkt toho, co vlastně se děje v těch játrech třeba. Jo. A, no a, a takže, takže bylinky prostě Určitě 100% fungují. Jo. Tam moc to je, jako, to je jako říct, já nevím. Prostě, jo, jako, 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 jako by vlastně mh, spíš záleží, jestli ta bylina směs třeba je správně definovaná, protože mh, se řekne, tohle je třeba směs proti bolesti hlavy. Bullshit, jo, těch, těch, jako, těch uh, důvodů, proč člověka bolí hlava, je spousta. Jo, a buď je bolest z hlavy z nedostatku. Nebo je bolest z hlavy z přebytku nějakého horka, třeba, jo? nebo právě horka v horka nebo jo, říká se utržený jank nahoru, jo? že stoupá nahoru, že se utrhnul. A to jsou takové už jako docela specifické pojmy, které asi pro posluchače nejsou úplně uh, Já taky, jak říkám, pořád se vracím k tomu, že jsem na začátku té cesty, takže určitě by k tomu řekl spoustu zajímavějších věcí, jako to ti pak třeba doporučím někoho na podcast s čínský medicíny. Tak ale právě jako dost často člověk neprojde tou komplexní diagnostikou, to znamená diagnostika z pulzu diagnostika jazyka někdy ten terapeut nemá úplně vytrénovaný oči k tomu, aby si všimnul nějakých detailů nebo nebo nos, že že prostě nějakých pachových a tak dále. To jsou všechno věci, které ten terapeut vlastně musí u toho pacienta, u toho člověka zkoumat a a z toho vytvořit nějakou tu anamnézu, stanovit ten obraz toho člověka. A to dost často ani tak neproběhne, že si člověk třeba přečte nějaký článek na webu a, a řekne si jo, tak tady, tady ty bylinky si koupím, protože třeba šípek má hodně vitamínu C a je dobrý blabla. Bla, bla. <kly> ale vlastně už si nezjistí to, že třeba šípek jako ochlazuje, že jo? Že má jako termodynamiku svěží,
2: takže mm.
1: a tak dále, ale to je jedno, jo, že prostě uh, je, je to hodně... Uh, čínská medicína pracuje na základě té kauzality, příčiny následku. Nezalepuje rány jednou náplastí, prostě všechny rány, ale prostě reaguje na vztahy. Jo, to je ta čínská filozofie. Všechno je ve vztahu k něčemu. Jo? Uh, není to jako... Uh, No, protože vlastně, eh, jak se říká nějaký, nějaký ten příběh, já teda jako eh, jsem na pomezí jako čínský a západní kultury, já jako nepreferu ani jednu. Ne, nejsem jako stánce toho, jako, že by západní medicína byla opět špatná, nebo čínská medicína byla opět špatná, nebo něco. A naopak, jako, já si myslím, že se to jakoby perfektně doplňuje, ale prostě ten číňan... Ta, taková ta, jakoby, což jako teď v té Číně vůbec není, že jo? ale dřív jako historicky v takové poezii čínský tak bylo, že ten čínský člověk se jako na tom obrázku zobrazoval jako součást přírody. Že byl takový ten obrázek, ty přírody a ten Číňan byl jako součást, byl vždycky někde jakoby, jako v pozadí nebo byl jako na nějaké té loďce prostě někde jako na té řece a byl jako by součást.
2: Mm-hmm.
1: Ale ten jako v té západní kultuře se ten člověk jako symbolizoval jako, jako ta dominanta té přírody, jako ten největší, jako že, byl, jako že jí dominuje, že jí vlastně řídí, že ji potlačuje, že jí a tak dále. A to je jenom taková, jako ono, já nechci, nechtěl bych jako, uh, nějak paušalizovat, jo? vůbec ne. Uh, myslím si, že je to takový, jako spíš jenom taková metafora, takový symbol toho, jak vlastně. Uh, to může fungovat. No. Jako, že, že, jako, čím se můžeme vším inspirovat? Jo? Jako, nemyslím si, že západní medicína by se jenom inspirovala tím jedním obrazem a ta čínská tím druhým, ale je to jenom taková metafora, takový symbol. A o, mě to hodně dalo. Mě to dalo to, že prostě zase aplikoval jsem to na sebe, nějaký ty principy a vlastně nejsem x let nemocnej a, jo, a v, jako malý jsem prostě Víc než desetkrát určitě bral antibiotika na kašlíky a na, na chřipky a já nevím, na bůh co. Měl jsem takový ty laryngitidy, měl jsem takový ty jako imunitní, měl jsem sebou imunitu hodně. Jo. A mě to prostě osobně jako úplně změnilo život. Jakože prostě nejsem nemocný, že když jsem trošku nastydlej, tak s tím umím jako hodně dobře pracovat. Prostě neberu léky, když tak nějaký bylinky nebo nějaké hodně koncentrované, třeba čaj nej, nebo tak i třeba našich bylinek, nejenom těch čínských. A, a Nebo třeba, jako říká se, že v té čínské medicíně, že prostě jako první a, v té léčbě nějaký tý choroby, tak člověk musí změnit strahu. To znamená, nejde úplně o to, aby byl člověk vegán nebo aby byl člověk bůh ví, co, jako to, to ne. Ale jako třeba čínská medicína hodně pracuje s masem. Jo, jo. To je taky jako další věc, takový ty jako ezo, ezo věci, že by trošku přisuzovaný k tomu, že prostě tam to jako, že prostě ty musíš být, teda nesmíš kouřit, nesmíš být tohle. Je to takový jako hodně braný uh, i v té společnosti tak jako uh, jednotně, skepticky. Ne, čínská medicína uh, máme pro nějaký prostě stavy, jako léčbu, to, že si dáš panáka, likéru prostě, protože likér zahřívá
2: uh-huh.
1: a tak dále. Uh, máme pro nějaký stavy nedostatečnosti třeba tělesný, jako nedostatečnosti krve, esence a takových věcí, jako takových těch jakoby jejich jakoby vitálních substancí, takže prostě jí tmavý maso nebo vajíčka a tak dále.
2: A, a to všechno nějakým způsobem a,
1: Dieteticky ovlivňuje prostě to naše zdraví. A, to, a u nás vlastně my nemusíme ani brát žádné bylinky, my nemusíme uh, si píchat žádné jehličky nebo dělat nějaký jako extrémně uh, složitý masáže. My můžeme jenom vlastně v té kuchyni být vědomí o tom, jaký tam máme in- ingredience, jako ingredienci, v jaký třeba uh, období jako roční vlastně používat a podporovat ty dané orgány, které jsou zrovna v deficitu, v nevýhodě, díky tomu počasí. A, no a je to vlastně as simple as that. A je, to, je to too simple. Já, já říkám, že je to prostě, když je něco too simple, tak to přestává být zajímavý, protože se na tom nedá vydělat. A to je přesně problém tady těch jakoby, holistických přístupů. Jo? Že vlastně se na tom, na tom nikdo nevydělá jako nikdo nevědělá na tom, že ti řekne, že řetkvičky jsou dobrý na to a na to, že vypuzujou hlen v plicích a že vlastně, když si uděláš řetkvičkový salát prostě a dáš si k tomu nějakou reži, tak vlastně uh, se zbavíš jako rýmy nebo něco, víš, jako že prostě jsou to takový jako mm, úplný maličkosti, jako maličkosti, no.
0: no. to je, já bych hrozně ráda do tohohle pronikla víc a, ale přijdu mi často, že co může být třeba tím hlavním, proč od toho některý lidé jako utíkají, že mají pocit, že na to nemají čas, že vlastně je daleko snaží jít do lékárny a koupit si prostě nějaký tady paralén něco, než uh, prostě jít tady na farmářský trh a vybrat si tady ty a tady ty ingredience na to, udělat si takovouhle polívku nebo takový salát zrovna na to co jim
1: je. Co ti má podpoří. Hm.
0: Že je to nějaká jako, možná druh prostě jenom lenosti, nebo takovýho, jako právě, že ano, ten prášek je takový zjednodušení. Já to nezastávám, já hm. jenom říkám i druhou jasně, stranu, jasně, jak to může to, někdo vědět, protože já nejsem práškový člověk a hrozně málo, kdy jsem brála antibiotika a když jsem mi musela brát, tak jsem se tomu strašně bránila.
1: <laughs> jo. Ale jo no, jako na to můžu jenom reagovat s slovy mojí maminky, která je lékařka, ona mm-hmm. je normální lékařka jako, v, jako západní medicíny a ona je dokonce i praktik, takže ona prostě je přesně tak v takový první linii těch lékařů, kteří prostě přesně jako se setkávají s těma každodenníma případama a já jsem s ní o s tom to mluvil, že my máme úplně jakoby opozitní, jako postavení vlastně. Mm. <laughs> by je to daný tím, čím se zabýváme, ne, že bychom byli v opozici, ale mm. prostě je to daný. A, a ale ona prostě říká, ona má, jako ona to má hezky srovnaný v tomhle tom, to se mi jako líbí na ní, že říká, já když přijde pacient a vidím, že ten pacient potřebuje ten prášek, že prostě o ten prášek opravdu jako prosí a stojí o něj, tak já mu ho dám. Mm. A když vidím, že to je pacient, který potřebuje jenom nějaký jako, typ, nějakou radu, nebo potřebuje třeba jenom vyslechnout, že vlastně ani není nemocný, že jenom potřebuje asi s někým popovídat, hmm. nějak kdo ho bude poslouchat, tak prostě ho vyslechnu. A prostě snažím se těm lidem dávat to, co chtějí. To je skvělý. A... No.
0: To je skvělý přístup, to myslím, že má... Já nevím, já ne... momentálně nemám praktika, <laughs> takže vůbec nevím, jaký uh, jsou dneska praktici, ale... Uh, no, přála bych si, aby takhle jako reagovala většina lékařů, nejenom prostě jako, uh, dobrý den, no tady máte antibiotika, <laughs> ani nezeptají v podstatě, jo, jo. Co? no tady na to máte tohle, jo, jo. to jsem slyšela už tolikrát.
1: A zase na druhou stranu je tam takový ten aspekt toho, je, je jasné, že když máš prostě asi tři malí děti doma a... a musíš to živit všechno a prostě najednou tě sklátí chřipka a ty musíš jít do práce, protože jinak bláž, že to jsou takový ty jako závazky, máš hypotéku a tohle a jsi prostě takový ten jakoby rodiny nebo co, mm. tak prostě není na to čas jako si lehnout do postele a mm. já jakoby i přestože že v této situaci životní nejsem, protože děti nemám, tak jako asi to tomu rozumím, jo? že ty, hmm. ty chlapy prostě k tomu třeba občas, nebo i ty ženy, že jo? teď už je to jako genderově vyvážený samozřejmě, takže k tomu přihlížejí tímhle způsobem, že prostě potřebují tu rychlou náplast. Jasně, je to tak a, a prostě to, ale na druhou stranu, a, já jsem tady viděl nějaký meméčko, <laughs> kde bylo nějaký dva jakoby businessmeni si povídali a ten jeden říká, Hele, ty jo. Já musím jít spát, jako. A on říká: "Prosím tě, spát můžeš v hrobě." Teď se maká prostě. A tam bylo, pod tím byl obrázek: "Spí v hrobě o 30 let dřív, než musel." Mm. <laughs> A, a to, se, to bylo jako tě, bylo to jako humorní memečko. Samozřejmě se to dotklo něčeho, ano. že jo? Jako, jasně, my jsme všichni rozlítaní, že jo, máme tamhle to, teď musíš ještě udělat tohle, teď ještě jako bych rád ještě stihl tohle a ještě na to pivo nějaká kámoš má večer a tohlensto. A samozřejmě, je to, všechno je to pro nás podstatné, všechno je to důležité, ale je to jenom na nás, jakou cestu se vydáme, no? Jestli, jestli prostě si dáme čas na to, nakoupit si ty věci, uvařit mm. si tu polívku, anebo. Nebo si radši vezmem antibiotika, no. To je prostě každýho věc.
0: <laughs> no a teď mě teda zajímá, co mě s tady tím huhňou v uh, touto rýmou, bys mi tak jako na první dobrou poradil. Mě teda už trochu děsí, co si ze mě teda vysledoval tady za tu chvíli, kdy tady dejchám pusou a snažím se uh, nekýchnout a nesmrkat a tak. Uh, ale no tak nějaký prvotní tvoje typy.
1: Jo, no tak záleží, jestli ta rýma je bílá nebo žlutá, jo?
0: Je to spíš voda.
1: No, tak když je bílá, tak to, tak to, děla, tak to, to jsem se bavil i s mámou, že to je i běžný mezi doktoroma, že když je bílá, tak je to virová rýma, když je žlutá, tak je to bakteriální rýma.
2: Mm-hmm. V čínské
1: medicíně, když je bílá rýma, tak je schladu, většinou, ať mě někdo opraví, jestli, ať někdo napiše do komentářů, nějaké, <laughs> jestli tady je nějaký blbosti, a když je žlutá nebo zelená, tak je z horka. Mm-hmm. A no takže jakoby pravděpodobně s tím, jak, jak huhňáš a možná tě i máš tu šíji, nebo někdy člověk mývá jako zatuhlý krk ze zadu, nebo mývá takový ty zatuhlý hamstringy uh, a, ta, a tak dále, nebo bo, bolest v bedrech, mm-hmm. tak se většinou říká, že do tebe takzvaně vnikla větrná škodlivina feng sie. Takzvan Fengš je. A že ti přinesla nějaký chlad do těla. Což je dost pravděpodobný, protože se tenhle ten díl natáčí v zimě v, v lednu. Takže je možný, že si prostě někde ofoukla, nebo že se třeba od nohou do tebe dostal nějaký ten větrný chlad. A ten větrný chlad se teď projevuje tím, že máš jakoby tu sinusitidu, že máš ten zánět dutin, že máš prostě. Uh, Uh, ucpaný nos, že máš jako sem tam něco vysprkáš, že jo? no a jako já, já, protože já nejsem zas tak dobrý v těch bylinkách, jo? jako já jsem spíš přesto tělo, přes to uh-huh. fyzično, tak já třeba uh, na to existuje taková technika toho vylučování takzvané ty větrní škodliviny, uh, že máš tu occipitální kost, jo, tu týlní kost, máš tam ty svaly, který z ní vedou jako směrem dolů, ty, který ti vlastně zaklání krk,
2: mm-hmm.
1: a zaklání hlavu a ty si ty svaly můžeš jako hodně, hodně rozmasírovat. A dá se to rozmasírovat i takovou tou kuašou, tou, jo, jo. Tou, tou destičkou rohovinovou, ona to původně byla rohovinová destička, teď už je to buď kovový nebo plastový nebo někdo to má i z kamene třeba. Já mám no. Tak tou destičkou vlastně by si jezdila uh, jakoby v oblasti asi tak 5 centimetrů směrem jakoby dolů, to znamená jako jako, kaudálně, jako od od hlavy směrem k zadku a hodně tvrdě tím jezdit, takže ti to jako naruší i tu tu pokošku, jo, jakože vlastně ti to udělá takový červený flek a ono by to nemělo udělat, ono by to moc jako u lidí, kteří jsou v pohodě v nějakých těch oblastech toho těla, tak by to nemělo udělat třeba žádnou moc velkou jako a, a ně, nějakou, tu, jako, uh, nějakou tu makulu nebo nějaký ten, prostě ten hematom jo? nebo ten, mm, nějak, ten, uh, nějakou tu skvrnu na tý na kůži. Mm-hmm. Ale uh, právě když tam nějakou tu škodlivinu máš, tak to vlastně ta škodlivina vyjde skrz to narušení týž kůže ven. Mm-hmm. Takže jako, co já většinou dělám třeba a svým kamarádům nebo v rodině nebo tak, tak že jim prostě takhle na masíru ten, ten týl, ten zátylek jako směrem dolů, jo, můžeš přejít až jako v, až třeba k lopatkám nebo kramenou a mm, okamžitě se ti uvolní nos a pak to teda jako dost teče. Jakože uh-huh. to prostě teče. Nebo právě třeba svíčka. Na ucpaný nos je nejlepší udělat svíčku nebo pluch, by tu pozici s nohama uh-huh. jako vleže, s nohama za hlavou na zemi. Uh-huh. A to právě uvolňuje tu dráhu toho močového měchýře, která prochází tady tou oblastí, jakoby přes tebeno, přes týl, až jakoby jako, e, vlastně přes celou zadní stranu těla, přes zadek, přes nohy, přes lítka až vlastně do malíčků nohy a když jako tady tu oblast jako uvolníš, tak vlastně ta škodlivá má možnost nějakým způsobem odejít pryč. Proto mm. je to taková ta oblast, když na nás něco leze, tak je to taková ta oblast toho, jak kde se člověk choulí. Že má stuhlý tady, tady tu oblast, tak, tak to je přesně ono. A přesně tím, když tu stuhlost jako v těch svalech odstraníme, tak můžeme odstranit i tu patologii z toho těla. Uh-huh. A to je právě strašně jako uh, pro mě mindblowing, že vlastně... Uh, Nem, jako je to vlastně poměrně jednoduché je to fyzický. dá se jako, já mám třeba cviky, dobře, já jsem jako, jak říkám, přes to tělo, tak já mám třeba cviky, kterými se zbavuju tady těch nemocí. Jako prostě si zacvičíš a odejde to z pryč. To je super, to
0: <laughs> to je super. <laughs> jako vím, že v určitý jako fázi různých chřipky bych se tomu hodně bránila, ale jako určitě době jako sobě bych věřila, v, nebo takhle, kdybych věřila v to, že to odejde tím, že prostě udělám tohle, i když to tělo je hrozně jako takhle, že přesně se vřelý, schoulený. schoulený, jakože nechce hrozně, ne, budeme ležet a nic, tak no, tak, tak bych to určitě udělala.
1: Ono je to hlavně správně, jo? ono to tělo má jakoby správnou tu reakci toho se ale uh, protože je v nějakém nedostatku. Ono jako díky té škodlivině se dostává pozvolna do nějakého nedostatku, že vlastně to je takový, to se říká jako teď je moderní hodně to otužování a třeba v kontextu s tou čínskou medicínou, tak vlastně to otužování není jako úplně ideální pro všechny. Mm-hmm. Že vlastně spoustu lidí, kteří jsou v absolutním nedostatku, jako energetickým, tak se jdou otužovat. A to je chyba, protože se dostávají ještě do většího nedostatku, potažmo do sebe dostávají nějakou tu škodlivinu, třeba toho chladu. Jo, to znamená, ty lidi potom mývají takový, jako můžou mít třeba křeče v břiše z toho. Jo, prostě spoustu jakoby, věcí, které souvisejí s chladem v těle. A a to je špatně. My vlastně ve chvíli, kdy máme nějakou tu škodlivinu, tak my tím cvičením ji vlastně můžeme vyhnat, takovým tím jako zvýšením i toho množství toho adrenalinu v krvi, že vlastně zvýšíš jakkoliv, proto ten vymhov, že už vždycky u těch svých jako a u těch svých seáncí tancuje a hraje na kytaru a prostě zpívá a je takový jako rošafnej, anebo cvičí, že jo, a tak dále, protože zvyšuješ tu hladinu adrenalinu v krvi. To znamená, ta, ten imunitní systém je jakoby přeboostovaný na ten moment.
2: Mm-hmm. A ve
1: chvíli, kdy to srdce zase trošku jako poleví, jako uklidní se, tak zase se ta hladina toho adrenalinu vyrovná a začne člověk být takový víc jako a, a, řekněme, náchylnější. To znamená, já to dělám tak, když jsem nemocný, že v, a to jakoby hledě nehledě na čínskou medicínu, že prostě se přebůstuju, předejchám, prostě úplně jako to. A to je přesně ten, ta činnost, která se ti absolutně dělat nechce, ale pak jdu spát. Mm-hmm. To znamená, jakoby absolutně jako vybudím ten organismus, který vlastně zabije tu škodlivinu v tom těle ale extrémně se tím unaví ve stavu, kdy už je dávno jakoby unavený. To znamená, že musíš dobít baterky. To znamená, ty to jako přebůstuješ. Daj si horký vývar z čehokoliv, teplý čaj, cokoliv a respát. spát. Hmm. A prostě probudíš se za 12 hodin a seš v pohodě.
2: Hmm.
1: A to je, to, je, to je taky jako další jako, jako systém, uh, který si myslím, že jako úplně nesouvisí teď jako se stojkama nebo s pohybem, ale vlastně s, prostě s, s nějakou jako každodenním fungováním, který je jako použitelný, aplikovatelný pro kohokoliv a vlastně no, je, to, je to přesně jak říkáš, že to tomu od, jakoby, já jsem zažil tady ten první okamžik, když jsem byl právě v tom Dánsku a tam byl u mě takový ten moment toho toho zlomu V tom vnímání toho svého zdraví, kdy kdy byla zima, já nevím, jestli byl listopad nebo prosinec, prostě extrémně venku chcalo, jo, prostě bylo to to prostě fakt počasí pod psa a já jsem tam měl jenom kolo, jako já jsem tam neměl žádný auto nebo nějaký dopravní prostředek, kterým bych se dostal k doktorovi A, a... Prostě bylo mi fakt blbě, jakože extrémně blbě, jako chřipka, nějaká, nevím, co, něco na mě vlezlo, prostě jsem se neokázal hýbát nic. A byl jsem doma jeden den, dva dny, ty říkám, ty, co, co, je, prostě, co budu dělat. Tak teď nevěděl jsem ani, ke komu zajít, nějaký doktor nebo něco, prostě, nevím, prostě to. Nikoho jsem tam moc neznal, to byl nějaký druhý rok v Dánsku, jo. prostě, ještě jsem tam neměl moc zkušeností. A tak jsem říkal, tak. Musím si nějak pomoct. Musím prostě udělat něco, buď chcípnu teď, prostě úplně prostě, nebo dostanu jako. Anebo prostě udělám nějaký krok. A úplně náhodou se ke mně dostal takovýto video z nějaké reportáže s Vim Hofem. Tehdy to bylo prostě jako aktuální, teď už je to taky hodně profláklý, tehdy to bylo taky aktuálně jako novinka prostě. Uhum. Já jsem se pak dostal jako těch Icemanů a tady těch lidí, co si hrajou s imunitou, tak je spoustu. Jo, jako Porfiry Ivanov, nějaký Ukrajinec před ním, historický Vincent, Vincent Priznic, to je či, vlastně takový český ty jaz, lázně jeseníků, jaz, nebo kde to je a uh, tak prostě jsem natrefil na nějaký video prostě tady s tím Vimem Hofem s tím Magorem, že jo, absolutním prostě, který tam hrál na kytaru a zpíval a koupal se prostě v zimě v nějakým tom kanálu uh, v, v Holandsku, že jo, v, to, v Amsterdamu v nějakém tom Amsterdamu a, t- a teď to učil nějaký ty lidi a teď jako t- tam bylo, jak on je na nějaký přístroje, nějak, nějak, jako, to jsem možná viděla, jako to, takový to populární video a já říkám, ty vole, <laughs> prostě to musím zkusit jako teď nebo nikdy a teď jsem byl úplně na ležel jsem v té posteli teď jsem prostě se nemohl hýbat, bolely mě ty bedra tohle jim já jsem dokola do doko, odevřel všechny v okna v pokoji jako byla ta zima, že jo, chcalo prostě extra. já nevím kolik bylo stupňů, minus 10 nevím, tak asi ne, když pršelo ale prostě byla fakt velká zima, foukal vítr já jsem odevřel všechny ty v okna v tom svém pokoji prostě Pustil jsem si Gorana Bregoviče, prostě takovou tu písničku Gaz, Gaz, Gas, jo. Prostě začal jsem tancovat, zpívat, dechat prostě. To je prostě úplný magor, úplný, úplný blázen. Myslím si, že sousedí prostě si o mě myslí, že jsem úplný magor. A normálně, najednou jsem se mi uvolnil ten nos, jo, takový to holotropní dech, jako se se předechá, jo, trošku hyperventilace, tohle, to. Teď to všechno, teď mi začaly brnit, prostě, prostě jsem se dostal do stavu takového jako delíria. A. Teď, jsem jako, teď to jako ustalo, já jsem zavřel všechny ty okna, zatopil jsem si, vypnul jsem tu hudbu, uvařil jsem si horkej čaj, extrémně jsem se vysmrkal, prostě to šlo všechno ven, prostě vykašlal jsem jako tisíce rohlenů, šel jsem do postele, lehnul jsem si a probudil jsem se třeba za 15 hodin nebo za 12 hodin, prostě druhý den ráno jsem se probudil a byl jsem úplně zdravej. Mm. A v tu chvíli jsem si říkal, aha, hm, tak to musím dělat jinak asi. A od té doby mám nějaké metody, když na mě přijde, jako já jsem měl hodně angíny, tak když cítím, že mám ty ty mandle, ty tonzily, tak prostě jako že že tam jsou ty bakterie, že tam jsou ty čepy a že prostě cítím, že ta angína už přichází a tohle, tak prostě mám takovou metodu, kterou jsem schopný během třeba půl hodiny to dostat jako, jak se lidově říká, do (laughs) hajznu. To je super. Tak tak, no. Tak. Je to svobodnější.
0: To je skvělé. To, to jsou strašně skvělé informace, no. protože teď budu úplně koukat na svého nemocí úplně obráceně. Ne jako zalesi, lehni si, dej si čajdu. Ne, zapni muziku a jeď. <laughs> a prostě jeď a pak jdi spát. <laughs> to, je, to je super. Um, no, máme krásných uh, hodinu a půl skoro. Mm-hmm tak já ti asi dám prostor tady nakonec, jestli bys třeba chtěl něco vzkázat někomu, ty jsi toho tady teda navzkazoval v podstatě, namotivoval jo. hodně, ale vždycky nechávám takový jako prostor prostě, jestli bys chtěl, nevím, někoho pozdravit, možná říct nějaký moto, nebo mm-hmm. něco předat ještě.
1: Jo, a uh... Jak říkáš, no, že přesně, ty. já si teď úplně říkám, že jsem toho navzkazoval možná až příliš, ne? Že jako člověk nemá být moc takový ten kazatel, tak doufám, že to tak nevyznělo, ale uh, já bych ti chtěl hlavně poděkovat za pozvání, za příležitost. Máš to tady krásný, krásný apartman uh, s výhledem a teď nám tady svítí sluníčko a uh, skrz mraky, tak to je takový jako idylický moment, tak uh-huh. moc děkuju za popovídání, bylo to velmi příjemný. A asi bych chtěl skázat jenom to, ať prostě jsou lidi zdraví a šťastní, spokojení a přijďte třeba na lekci někdy.
0: <laughs> já tobě moc děkuji za to, že jsi přišel a jak jsem říkala tady u vchodu, že se na lekmi rýmy, ale teď vidím proč, protože tím, že prostě nebudeme dělat, ježišmarja, ty máš rýmu, ale budeme dělat, jo, má rýmu! <laughs> tak, tak, tak to bude úplně, no, správný přístup. A, takže ti moc děkuji a děkuji za to, že jsi nás tolik jako pro mě úplně neznámých informací. A možná někdy přijdu na lexi. Tak jo. Tak jo, díky.
1: Díky, hezký den. Taky, ahoj.
0: Slyšeli jste rozhovor s Honzou? Já mu ještě jednou moc děkuju za to, že přišel a že se mnou nahrál takovéhle krásné povídání. Veškeré informace třeba o jeho stojkařských kurzech najdete tady pod touhle epizodou, stejně jako tam najdete odkazy na kontakt na mě, kdybyste mi chtěli odkázat nějakého dalšího zajímavého člověka do mého podcastu, nebo kdybyste mi chtěli napsat vy sami, že byste měli zájem si se mnou popovídat, tak mě to moc potěší. Slibuju, že už nebudu mít rýmu. Doufám, že se to přečkali i tak a všem mám vám moc děkuju za to, že
2: posloucháte a Mějte se krásně. Ahoj.